0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Ivi Porto.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira, divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca, no final do podcast, a entrevista com Thaís Issa sobre a redução da demanda contratada a partir de 2020. Mas antes, vamos às principais notícias da semana.
1: O Petrobras nega a data para assinatura de contrato para gás boliviano. Segundo o portal EIP Brasil, a Petrobras negou, em nota enviada à IPBR, que a assinatura do termo aditivo do contrato de compra de gás natural boliviano esteja marcada para o dia 15 de dezembro, conforme divulgou na última terça o ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia, Victor Hugo Zamora. De acordo com a companhia, as negociações prosseguem, enquanto as partes ainda buscam uma convergência nas negociações, e não há prazo definido para assinatura. Para saber mais sobre a crise de suprimento do gás da Bolívia, escute a entrevista com Pedro Franklin, no quarto episódio do ComerCash.
0: Modernização do setor elétrico deve ficar para 2020, diz o senador Marcos Rogério. Conforme a agência Infra, o senador Marcos Rogério, do partido DEM, de Rondônia, relator do novo arcabouço legal do setor elétrico, disse na última quarta-feira que o texto não deverá ser votado neste ano, na Comissão de Infraestrutura do Senado. Esse projeto de lei dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta de luz e as concessões de geração de energia elétrica.
1: Descoberta gigante de petróleo em campo no estado de Tabasco anima a retomada da Pemex. Segundo o portal Petro Notícias, a Pemex, estatal de petróleo do México, confirmou a descoberta de uma jazida com mais de 500 milhões de barris no campo Quesqui, no estado de Tabasco. Há cinco anos, a Pemex produzia quase 4 milhões de barris diários. Hoje, esse número chega a apenas 1,7 milhão de barris, como a Petrobras, a estatal mexicana também tem uma dívida elevada, hoje passando de 100 bilhões de dólares. Em seu último resultado, a companhia teve um prejuízo superior a 4,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre deste ano.
0: Rio de Janeiro lidera o ranking de produção de energia solar distribuída no país. Apesar da crescente busca de energia solar no Brasil, o país ocupa apenas a décima posição dos que mais produzem e consomem energia solar, representando hoje 1,2% da matriz energética brasileira. Segundo o Portal Solar, em termos de instalação de geração distribuída, o Rio de Janeiro lidera o ranking da cidade com maior volume de geração com 17,7 megawatts. Porém, Minas Gerais é o estado que lidera a geração distribuída de energia limpa. Se quiser saber mais sobre geração distribuída, escute a entrevista sobre mini e micro geração com Thales Bonato, no quinto episódio do ComerCast. Mais informações sobre o futuro da energia solar fotovoltaica podem ser encontradas no sexto episódio do ComerCast com Josiane Palomino.
1: Energia Elétrica movimenta 1,93 bilhão na liquidação financeira do mercado de curto prazo. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica finalizou, nesta terça-feira, a liquidação financeira do mercado de curto prazo, referente a outubro de 2019, que movimentou 1,93 bilhão dos 9,94 bilhões contabilizados. Do valor não pago, 7,93 bilhões estão relacionados com liminares de GSF no Mercado Livre e 80 milhões representam outros valores em aberto na liquidação.
0: Segundo o blog do Instituto Millennium, dados apresentados em um estudo elaborado pela Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, evidenciam que a tarifa média de energia elétrica para a indústria é de R$ 329,00 por megawatt-hora, possuindo uma variação que pode chegar a até 63% entre os estados. Quando comparamos estes dados com as tarifas praticadas em outros países, como por exemplo outros membros do BRICS, os números brasileiros chegam a ser 134% maiores do que a média das tarifas da China, Índia e Rússia. Se quiser saber mais sobre eficiência energética, escute a entrevista com Marcel Haratz no sétimo episódio do ComerCast. E agora, vamos à entrevista!
1: Hoje, entrevistaremos Thaís Issa, coordenadora de relacionamento com clientes.
0: Ela comentará sobre a redução da demanda contratada a partir de janeiro de 2020. Tá aí, seja bem-vindo ao ComerCast. Eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é demanda contratada.
2: Oi Renato, oi Yves, obrigada pelo convite. Bom, para falar da demanda contratada, primeiro eu vou falar um pouco da definição técnica do que é a demanda. A gente pode definir como a potência instantânea em watts em um instante de tempo. Numa indústria, a gente pode dizer que é quantos equipamentos estão ligados naquele instante de tempo. Então isso é a demanda. Então, tendo esse conceito em mente, a demanda contratada vai ser um cálculo que a indústria vai fazer de quantos equipamentos ela mantém o dia todo ligado e quantos deles ela mantém ligado ao mesmo tempo. E e aí ela vai conseguir encontrar um número que vai ser um equilíbrio de todos esses equipamentos ligados e dizer que essa vai ser a demanda contratada.
0: Acho que tecnicamente todo mundo entendeu, mas tem um tecla SAP aí para gente?
2: Tem sim, tem uma analogia que bastante gente gosta de fazer, que é a gente pensar assim, num cano né, de água, você pensar qual que é essa bitola do cano que você vai comprar, então essa seria a demanda contratada e o consumo seria a água que vai passar por esse cano. Então vão ter momentos do dia que você não vai estar tá usando todo o espaço que você tem disponível no cano, você vai usar só um pouco. E quando você usar esse espaço máximo do cano seria essa demanda contratada.
0: Ah, agora entendi. Agora vamos para o assunto principal. O que, que significa essa redução da demanda a partir de janeiro? Uh, tem muitos consumidores nesse perfil?
2: Eu acho legal a gente falar um pouquinho do histórico, né? Porque há muitos anos no mercado livre, o requisito mínimo para comprar energia convencional era de 3 mil kW de demanda contratada. E a partir de julho desse ano, a gente já teve algumas alterações, que foi a portaria 514 de 2018, que preveu essas alterações, que é reduzir esse requisito para compra de energia convencional. Então, em julho, a gente reduziu de 3 mil para 2.500 e agora, em janeiro, vai reduzir para 2 mil kW. Você perguntou se há muitos consumidores nesse perfil, né? Se a gente pensar que 30% do consumo do país hoje está no mercado livre e a gente fizer uma análise, a gente tem 3% dos consumidores que vão estar tá nesse requisito de poder fazer essa troca do tipo de energia a partir de janeiro. Então, assim, é um percentual pequeno, mas é uma mudança que tem previsões também é, de continuar acontecendo. Então, depois de 2000, mil, reduzir para 1000 mil e para 500.
0: Desse grupo de 3%, que são mais ou menos umas 400 unidades, qual o benefício que eles podem ter com essa mudança, Thaís?
2: Então, como a gente falou antes, eles só podiam consumir energia incentivada. Então, agora, a partir de janeiro, eles têm a possibilidade de consumir energia convencional. E qual que é o benefício disso? Que abre um leque de opções para eles. Então, a gente, nesses casos, faz a conta para saber se vale a pena para eles consumir essa energia convencional, que é mais barata, e perder o desconto no fio que ele tinha antes da energia incentivada.
0: Bom, então parece uma boa fazer esse estudo, né, Thaís? É muito complicado fazer essa mudança?
2: Então, para fazer essa mudança, a gente tem que fazer a alteração do perfil desse consumidor na CCE. Não é tão difícil de fazer, não. Fazendo esses cálculos, vendo o que vale a pena, a gente abre uma solicitação perante a CCE para fazer essa alteração de perfil de consumidor especial para consumidor livre.
0: E ainda dá tempo?
2: É, na verdade, assim, a gente precisa avaliar, né? Porque a gente já está em meados de dezembro, mas se não der para esse mês, dá para a gente fazer para o mês de janeiro para efetivar em fevereiro.
0: Thaís, a gente viu que esse é um grupo seleto, é um grupo pequeno de 400 consumidores, né? Mas e para o setor elétrico como um todo? Tem algum benefício que a gente pode citar aqui?
2: Antes a gente tinha esse limite de 3 mil, diminuiu para 2,500 e agora está diminuindo para 2 mil. E a gente tem dois projetos de leis que já prevêm a diminuição desse limite para 1000, mil, depois para 500 e 300 kW de demanda. Futuramente a gente imagina que isso diminua cada vez mais, podendo chegar até consumidores residenciais por exemplo. Então o que a gente enxerga de benefício é essa abertura do mercado livre como um todo. E essa progressão que tem acontecido e que deve continuar.
0: Ah, entendi. Então, no futuro, a gente espera que todo mundo seja livre, né? Agora, Thaís, é... todo mundo vai trocar a energia incentivada pela convencional? A energia incentivada vai acabar?
2: Na verdade não, porque esses caras eles têm opção, mas não necessariamente ele vai trocar, porque a energia incentivada, dependendo do custo do fio dele, continua valendo a pena. Então a energia incentivada ela ainda vale a pena para a maioria desses consumidores, mas o que a gente enxerga é que futuramente essa energia incentivada, até hoje já tem acontecido isso em alguns leilões de energia solar que a gente viu recentemente, é com um preço muito mais competitivo que parado ao preço da energia convencional. Então o que a gente Espera é que essas energias né, incentivadas cada vez mais tenham um preço competitivo. E além disso, também a energia incentivada ela tem esse apelo sustentável ela vem de fontes renováveis então tem muitos clientes que prezam por esse certificado de energia renovável e isso pesa muito na hora de decidir também.
0: Muito bem, Thaís, a gente está chegando no final da nossa entrevista, eu quero agradecer a sua participação. E para finalizar, eu queria saber o que a gente está fazendo para os nossos clientes que estão enquadrados nessa alteração da regra.
2: Obrigada a vocês. Então, para os nossos clientes, o que a gente fez aqui foram essas análises que eu comentei de colocar de um lado o preço da energia incentivada e o desconto que ele tem na tarifa hoje da distribuidora e do outro lado o preço da energia convencional sem o desconto na tarifa e ver qual desses dois compensava mais financeiramente. Nos casos onde a energia convencional ela compensou mais financeiramente, Primeiramente, a gente auxiliou esses clientes a fazer a alteração do perfil na CCE e auxiliou na negociação do tipo da, da energia, né? Dessa troca de energia com o contrato de longo prazo que ele já tinha firmado com os fornecedores. Porque para fazer isso tem uma renegociação, né? Porque ele vende a energia incentivada que ele tem e compra a energia convencional. Então, a gente auxiliou eles em todos esses aspectos.
1: Se tiver interesse em saber mais sobre gestão de energia, envie um e-mail para faleconosco@comerc.com.br. Aguardamos seu contato. Gostou desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco@comerc.com.br ou nas redes sociais. Até a próxima!